0: w nich przełomowe doniesienia ze śledztwa dotyczącego śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciel ruchu Światło-Życie, został otruty rtęcią w 1982 roku. Takie informacje przekazuje prokuratura krajowa. Potem w faktach ponownie przeniesiemy się do Janowa Podlaskiego, tam protestują pracownicy stadniny. Nie chcą wpuścić do środka nowo powołanej prezes Hanny Sztuki. Jeden z najważniejszych duchownych czasu PRL-u, ksiądz Franciszek Blechnicki, został otruty w lutym w 1987 roku. To rewelacje ze śledztwa, które wszczęto trzy lata temu. To postępowanie trwa, podkreślił na konferencji prasowej prokurator generalny Zbigniew Ziobro i jego zastępca Andrzej Pozorski.
1: Osiągnęliśmy jeden z celów tego postępowania, inne przed nami. Mianowicie chcemy ustalić sprawców tych przestępstwa i pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. Biorąc zatem pod uwagę ten etap postępowania, Dziś nie jestem w stanie Państwu przekazać szczegółowych informacji dotyczących innych ustaleń, które któreśmy poczynili w tej sprawie. Jakie dowody zostały przeprowadzone, a tym bardziej jakie dalej zamierzamy przeprowadzić czynności procesowe, ponieważ stałoby to w oczywistej sprzeczności z interesem prowadzonego postępowania.
0: Wyjaśniał zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski. Więcej na temat sensacyjnych ustaleń tego śledztwa i o samej postaci księdza Blachnickiego usłyszycie w faktach o 12.00. Sztuka w Muzeum na Półce, a nie w naszej spółce. Teraz taki transparent wisi przed bramą wjazdową do stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Jak informujemy w Faktach, trwa tam protest pracowników, którzy nie godzą się z powołaniem nowej prezes Hanny Sztuki. Nie chcą jej wpuścić na teren stadniny. Na miejscu jest dwustatelitarny satelitarny RMF FM. Ponownie łączymy się z naszym reporterem. Witamy Cię Maciek, Maciek Sztykiel. Tak jest, dzień dobry. Co mówią protestujący?
1: No są bardzo zdeterminowani, nie mają zamiaru ustąpić ani wpuścić tu nowo powołanej prezes Hanny Sztuki. Jesteśmy zdeterminowani do końca. Będziemy stali dzień i noc, mamy dyżury. Chciałem też zapewnić, że wszystko tam na nie funkcjonuje, także ciągłość jest. No według naszych informacji prezes sztuka tymczasem przebywa w pobliskim hotelu, oczekając na rozwój sytuacji. Z nieoficjalnych doniesień wynika też, że dziś może się tu pojawić ktoś z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby rozładować tę sytuację. Natomiast pracownicy stadniny nie są w niej osamotnieni. Mamy potwierdzenia od, od wójta, mamy potwierdzenia też takie nieoficjalne jeszcze, ale od starosty. Piszą pisma do ministerstwa tak samo i my żeśmy pisali Dali pisma do ministerstwa. A jeśli będzie potrzeba, to tutaj bronić tej bramy wjazdowej do stadniny Koni w Janowie Podlaskim mogą przyjść też okoliczni mieszkańcy.
0: Maciej Sztykiel, będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach. Rusza właśnie posiedzenie rządu w sprawie wprowadzenia tanich kredytów hipotecznych oprocentowanych na 2%. Projekt ma także radykalnie ograniczyć spekulacyjny handel mieszkaniami. Czy ta ustawa coś zmieni? Co dalej z cenami mieszkań? I jak walczyć z deweloperką? Już za godzinę w rozmowie w południe w RMF FM Krzysztof Berenda porozmawia o tym z ekspertem rynku nieruchomości, Dariuszem Blocherem. Odsłaniamy fakty. Dieta śródziemnomorska pomaga bronić się przed demencją. Pokazują najnowsze wyniki badań naukowych. W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński. Dzień witamy Grzegorzu. Badania prowadzono w Wielkiej Brytanii. Tak ich wyniki wskazują na znaczenie samej diety, a nie tylko tego, gdzie się mieszka. Skorzystano z bazy danych obejmujących ponad 60 tysięcy osób, zawierających informacje zarówno o diecie, jak i stanie zdrowia z okresu ponad 9 lat. Okazało się, że osoby, których sposób żywienia w większym stopniu przypomina dietę śródziemnomorską, zawierającą są dużo ryb, pełnych zbóż, owoców, warzyw, orzechów, oliwy. Są nawet po jedną czwartą mniej zagrożone problemami z pamięcią. Korzystanie z, ty- z tej diety może być sposobem na obniżenie ryzyka demencji u osób, które mają tu niekorzystne genetyczne uwarunkowania. Czyli Grzegorzu, rybka, owoce, warzywa, orzechy. Pamiętajmy prawda? O Pamiętajmy o tym, jedząc na przykład drugie śniadanie. A teraz już czas na Fakty Kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ponownie w studiu. Dzień dobry, e, bardzo zdrowe Fakty. O, to się cieszymy. O premierze
2: będzie teraz w świat opery operze narodowej w Warszawie. Na Chodzi o połączenie opery i tanga, tango Operite Maria de Buenos Aires z muzyką Astora Piazzoli. Piękna i przeklęta Maria była dla kompozytora alegorią ukochanego miasta, znany z teatru Wojciech Waruga. Debiutuje tym spektaklem na operowej scenie. Tanga szukam poza stereotypami i kliszami, mówi mi reżyser.
1: Znajomi z Buenos Aires wciągnęli nas do takiej bardzo starej milongi, która jakby otworzyła kompletnie inny świat, świat jakby skupienia pewnej powściągliwej namiętności pewnego ogromnego napięcia emocjonalnego, ale takiego bardzo wsobnego i bardzo poruszającego. Ja pamiętam, że nawet pewnie jakaś łezka tam poleciała. To było jakieś wstrząsające przeżycie pewnej takiej energii i pewnego właśnie rytmu.
2: Premiera tego spektaklu pojutrze. Pokazy filmów m.in. o sytuacji kobiet w branży filmowej, czy o magii i ludowych wierzeniach, a także koncerty, spotkania z twórcami i wystawy. To w programie Festiwalu Kultury Niezależnej Underground Independent w Białym Stoku. Festiwal zacznie się w czwartek. Największe studia filmowe platformy streamingowe wzięły udział w nietypowej aukcji. Chodziło o prawa do ekranizacji krótkiego opowiadania Chrisa Hicksa, który zdobył gigantyczną popularność w, inter- w internecie. Film będzie nosił tytuł Nie jestem sama, a główną rolę w horrorze zagra Jessica Chastain. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.